0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开课本第六十三页，第一行下面注解：“如是等法者，等前念处正勤如一足，等于四摄六度十力无为无量法门也。”在前面，我为大师。已经把37道品、四教、四土鉴别清楚之后，接下来他再解释一番。如是等法者，这一句是说明经文中如是等法这一句。经文当中这个等字就包括了大小乘所有的法门，这是解释这一句。藕遇到是这里说的等前，因为三十七道品前面的三颗是念处、是正勤、是如意足，在经文上没有，所以也包括在这个字里面。这三颗在前面都讲过了，等于其他的法门就是无量的法门，这里。也是列举几种四色法、六度法、十力、四无畏及无量的法门，都用这个等字把它代表了。所举出的这几个例子，也是大乘佛法里面常常可以见到的。四色色就是摄受众生、接引众生的意思。如何能够引导大众来学佛？佛陀教我们四个原则，叫做四摄法。第一是布施，第二个是爱语，第三礼行，第四个同事。首先，这里布施的意思就是与众生以恩惠，常常施舍一些小惠，感情就慢慢深厚了。他跟你有感情，你介绍佛法给他，就比较容易接受。用这个方法，所以这个布施的目的跟六度里面的布施不一样。这个是跟人家博感情、结恩惠。所谓“先与欲勾牵，后令入佛智”，就是先让他心生欢喜，对我们产生好的印象。然后再把佛法介绍给他，这个方法非常有效，自己就能深深体验了。我们也要晓得，假使与众生没有缘分的话，就是无缘。那么纵然你已经成佛了，也没有办法度他。就如同世尊当年在世，城东老母与释迦牟尼佛没有缘。是迦牟尼佛渡不了他。佛做过一个试验给弟子们看：城东老母从这边走过来，佛迎面走过去，他马上转弯，从别的路走了，不想与佛见面。当然，佛有能力化身，佛又到那边，他又拐弯，最后。佛化身四面八方把他团团包围住，他蹲下来，低头痛哭，也不看佛一眼，这是没有缘。佛就叫罗侯罗尊者去度他，他与罗侯罗有缘，他欢喜接受，罗侯罗尊者就度了他。这是在《大自论》上的记载，佛经上也说。佛有三不度，即无缘者不度，无信者不度，无愿者不度。所以佛不度无缘之人，众生与佛没有缘，佛也是没有办法的。第二，爱语就是对他人真实爱护的教导，这里不要把它看作是对方喜欢听的，那就错了。不见得是喜欢听的，但确实是对他爱护的。这个教导使接受的人心里面尊敬、悦服、欢喜接受，特别是接引初学者，这里面真的要有智慧，要有真实诚恳的爱心，还要有善巧方便，才能够有摄受的力量。这个摄就像磁铁。吸铁石吸铁一样，他能够把你吸住，有这么一个力量，所以叫做摄。第三，利行利是利益，所有一切的行为绝对是有利的，对自己没有利益，谁愿意去学呢？特别是初学的凡夫，就是世间人，对于利。看得非常重，如果这里头有利，真正好处有利益可图，就很容易来学了。这是对初学的方法。四摄法里面，大概一般人前面三种可以用，后面这种同事，自己必须要有高度的智慧，要有很深的定力才可以，否则一定会失败的。同事他喜欢做什么事，我可以跟他一起去做。如果你想接引的这一位，他喜欢打麻将，你也天天去跟他打；他喜欢喝酒跳舞，你也天天去陪他喝酒跳舞。如果你自己没有定力，不但不能够渡他，马上被他渡跑了。这种情形自古以来就有，现在就更多了。出家人被在家信徒度跑的也都有，也许大家听过或见过出家人被信徒度还俗去结婚了，所以同事不能够轻易去用。但大菩萨接引众生，使用这个方法，在环境上特别明显，像善财童子53餐几乎都用这个方法。举一个比喻，对喜欢打牌的人，一般菩萨都有神通，所以不会输钱，一定常常赢。跟你在一起打牌的人会对你佩服的不得了，会问你说从哪学来的，你就说我从佛法里头学来的，这下子可能都来学佛了。用一些说法把它引诱到佛门里面来，这是同事是接引众生最高的一种方式。上面这四个叫做四摄法，这是佛陀教导菩萨用这四个方法来摄受一切众生。不仅介绍给初学者，也可以说佛对等觉菩萨也离不开这四个原则，他才能够教化一切众生。所以这四种运用得巧妙之时，都能够收到很好的效果。六度是属于菩萨的行法，就是说菩萨是觉悟的众生。菩萨古意翻作大道心众生，心意是玄奘大师翻译为觉有情，就是觉悟的有情众生。换句话说，他情没有完全断，虽然有情，但他觉悟不迷，就叫菩萨。但是佛佛没有情，情完全化成智慧。我们也要知道，在大乘佛法里面，智跟情是一件事情。觉悟了，情就变成智慧；迷了。智慧就变成情感，变成情事。一个觉悟的人，他在日常生活当中处事待人皆悟，一定是遵循这六个原则，遵循这六条，叫做六度。度的意思是从生死轮回的这一边度到不生不灭大涅槃的那一边，用这六种方法。就可以达到从凡夫度到圣人的境界。一般讲的超凡入圣，到这个境界。这六条，第一个是布施。这里的布施跟四摄法的布施名词一样，但是意思不相同。四摄法里面，布施是跟众生结个善缘。结个欢喜缘，目的在此。菩萨六度，这是真正要度自己。六度不是度别人，是度自己的。自己烦恼的根是悭贪，悭贪是烦恼的根本。虽然佛家讲烦恼很多种，《四弘誓愿》里面说：“烦恼无尽誓愿断”，真的是无量无边的烦恼。这些烦恼，把它归纳就叫八万四千烦恼。这八万四千是有个数字，无量则是没有数字。八万四千烦恼，在佛学字典是能够查到的，不是随便说的。确实，八万四千条。这个图是从左看到右。三藏法术，引华言孔目云：八万四千尘劳者，尘即染污之意，为种种邪见烦恼，能染污真性也；劳即劳逸也，为众生被邪见烦恼劳逸不息，轮转生死，无有尽时。六道轮回怎么来的呢？烦恼、尘劳在推动的，依照大乘经教常讲的，六道轮回的因是见思烦恼造成的。见思烦恼有多少呢？说不尽，用八万四千来形容。如果我们将烦恼放下，见识烦恼断了，六道轮回就不见了，就没有了。所以说，六道轮回不是真的。可是众生迷了，以为他是真的，在这里面受苦受难，不能出离。论其成劳，根本不出死死，死死就是见思烦恼。于死死中，虽以一死为头，则九死为助，那就成一百，约三世各有一百，三世是过去。现在未来共成三百，而现在是一百十处，不论相助，于过去未来二世二百，又个个以一死为头，九死为住，就成二千。和前现在是一百，共成二千一百。又约多贪多嗔多吃等分四种众生。各有二千一百，共成八千四百；又约四大六衰，各有八千四百，总成八万四千成老也。四大是指地、水、火、风；六衰就是六成，色、声、香、味、触、法。这是经上常说的八万四千是这么来的。在一般教学上，如果这样庞大琐碎的数字会学得很厌烦，于是菩萨们把它归纳，归纳成一百零八类，叫百八烦恼。到天亲菩萨又把这些烦恼归纳成二十六大类，就比较好讲了。一般在教学研究当中，是以这个标准来演说。这二十六大类，有六个叫根本烦恼，二十个叫随烦恼。随烦恼里面又分大随、中随、小随，总共二十个。这就是大乘佛法常说的二十六个烦恼。把这二十六个烦恼再归纳，就是六个根本烦恼。这六个再归纳。就变成三个，叫三毒烦恼，就是贪嗔痴。实在讲，三毒在归纳，最后归纳成一个就是贪。六度法是度什么呢？就是度三毒烦恼的。我们自己有三毒烦恼，用这个方法来对治。换句话说，三毒是病，六度是药。希望用这个药来把我们的病除掉，所以大乘断烦恼比小乘来得高明。大乘就用这些方法，贪嗔痴，布施是度悭贪，专门度贪的。刚才说过，贪是个根本烦恼，贪要是能拔掉，所有的烦恼就没有了。由此可知，菩萨修学的方法没有别的，就是布施。这个我们不能不重视，不能不认真去学。布施是什么呢？舍，布施就是放下。我们的大毛病就是不肯舍，不肯放下。虽然听到经典里面说，有一点体会，读了也很欢喜，但实在做不到。就是自己不肯放下，这是自己修学不能成就的原因。不肯放下，换句话说，我们的心就不清净。心里面有一丝好东西存在，就是障碍。慧能大师讲：“本来无一物。”我们现在心里面东西太多了，牵肠挂肚，胡思乱想，一直到什么时候？能够把它通通都放下，那就圆满成佛了。大乘法里面跟我们说的菩萨有五十一个阶级，阶级哪来的呢？可以说是放下多少而分的。能放下的多，菩萨的地位就升高；放下的少，地位就低，如此而已。所以一定要放下。佛为什么要我们放下呢？因为我们真如本性本来清净，所以放下是当然之理。这个在我们日常生活当中要真正去学，学习就是修行，修正我们错误的行为。我们错误的行为就是吝啬、贪得、样样执着、不肯舍弃，这是我们的病根。今天明白觉悟了，就要把这个观念、这个行为修正过来，这才叫修行。可是我们毕竟是凡夫，这个习气是无始劫来养成的，一下子就要放下，谈何容易？一般经典上说，成佛需要三大阿僧奇劫，就是一点一点的放。放到三大二生、祇劫才通通放完才成佛，但《华严上说成佛需要无量劫，不止三大二生、祇劫。可见得这个舍干净之难是大难。虽然很难，我们也一定要去做，更希望加速去做。从什么地方做起呢？大德说：“就从我们心里面最爱的、最不容易舍的，从这里下手，因为最不容易舍，能够舍掉，其他的就比较容易的。在生活当中，哪一样东西是我们最贪恋、最不能放下的，我们就学习从这一点去下手。布施通常分为三大类。”第一个叫财布施，第二个法布施，第三是无畏布施。财布施，财是财物，金钱是财，所有一切物质都是财，都在这个范围。这是一切众生所贪求的。我们这个世间有哪个不爱财呢？所以在布施里面。把它列入第一条，一定要能够舍。世间人求财，却不知道财从哪里来的。实在讲，每个人的一生，我们华人讲禄命，禄就是享受。所谓禄尽则亡，享受完毕，寿命就终了。所以，每一个人在一生当中，有一定的禄命。就是有多少财富收入都是一定的。要是读了《凡四训》，就会明了。像袁了凡先生遇到孔先生，孔老先生帮他算的真准，把他每年的收入一直帮他算到死亡那一天为止。既然一生都是命里注定的，你想多求也求不到，你想不要的。他自然会来，来的时候恰如其分，多一点、少一点也不行。袁先生明白了这个事实，从自己几年当中年年去观察，果然没错，每年所得的果报跟命中注定的完全相符。于是他一切妄念都没有了。一生都是命，半点不由人，心反而定了。有一天，跟云谷禅师在禅堂坐了三天三夜，不起一个念头。三天三夜不起一个念头，相当不简单。所以云谷禅师就问他：“你很了不起，通常一般人做不到。”问他怎么用功的。他回答说：“他的一生都被孔老先生算定了，打妄想也是空的，所以就不打妄想。”云谷禅师听了哈哈一笑，说：“我以为你是个圣人，原来还是个凡夫。”然后就教他改造命运的方法。命确实是有，命是自己造的，自己受。自己造的，自己当然就可以改。只要懂得理论，懂得方法，你就能够改造命运。《了凡四训》里面对于改造命运的方法、理论都说得非常详细，所以大家想改造自己的命运，想晚年生活过得更美满、更幸福，可以多多阅读《了凡四训》，肯定足够了。从财不思得财富，所以财施是因，财富是果报。越不思，你所得的财富就越多，就是这么个道理。越不肯不思，你命里头那一点财用完了、用尽了就没有了，那人也就亡了。所谓“入尽人亡”，不思也要有智慧去做，不要自己发的好心。被他人骗了，不但得不到好的果报，反而得的是恶报，那亏就吃大了。怎么说呢？被人骗去，人家拿这个财富去做恶事，他是罪魁祸首；出钱出力的人是帮凶。虽然谈不上罪，但有过失，他造的是罪，帮的人造的是祸。所以，布施佛家常讲福田，我们要认识真实的福田，财一定要真正种在福田上。哪些是福田呢？第一个是父母，一定要孝养父母，这是福田。第二个是遭受苦难的众生，或是病苦，或是意外的灾害，我们见到了、遇到了，随缘随份帮助。第三个是三宝，就是佛门里面三宝的福田。用现代话说，就是光大教学，把佛法的教育推广，这是真正的福田。如果不是推展佛陀教育、光大佛陀教育，那就不是真正的福田。财布施得财富，法布施得智慧，开智慧。五味布施得健康长寿，三种布施得这三种的果报。我们世间人，他想要财富，也要聪明，也想健康长寿，可惜不懂得方法。如果懂得方法，依照这个方法去修，他心愿当中这些殊胜美好的果报，一定也可以得到的。法布施包括的范围很广，法是理论与方法，别人不懂，我们懂就可以教他，传授给他，这叫法布施。无畏布施是别人有畏惧、有恐怖，我们以自己的力量去帮助他，使他离开恐怖，身心安稳，就叫无畏布施。佛在一切经论里面。常教导我们，《菩萨行》里头，布施是列在第一个科目，所以非常重要。他的目标是度千贪。我们五十节以来不好的习气就是贪爱、吝啬，用这个方法把它断掉，用这个方法将这个毛病修正过来，这是布施的大意。所以布施对自己。有一定的利益，有真实的利益，许多人不知道，真的很可惜。世间人常讲，五年转一次运，每个人一生当中一定有最好的五年，也有最差的五年，但是最好跟最差的究竟在哪五年，每个人就不相同了。如果说好运在少年，坏运在晚年，那就非常可怜。我们虽然有命运，实在讲，好运跟坏运确实自己可以去调整的。当我们在一切顺利的时候，这是好运。好运当中不享受，这就调整了。希望把好运调整到晚年再去享受，这是聪明人。晚年体力衰了，精神也差了，行动不方便。有福自然有人会照顾你，有人侍候你，这是真正享福。所以古德常说，福报不要在年轻的时候享受掉，财富最好不要在年轻的时候发。那么年轻的时候发财怎么办呢？就是做布施，多多施舍。做慈善公益的事业，你把财舍掉，你命里那个财还是在的，不是舍了就没有了，还在。希望到了晚年时候再发，这叫真正聪明人。晚年的幸福才是真正的幸福。我们知道 Facebook 的创办人马克·祖克伯格。他捐出百分之九十九的持股，成立机构，投入医疗、教育、救贫等等慈善事业。他是一位非常年轻的企业家，现在事业做得非常成功，很年轻就创业，而且发了大财。现在又几乎以裸捐的方式做了大布施。他真正是一位聪明人。值得赞叹，所以好运跟坏运可以随着自己来调整的。你要是懂得这个道理，晓得调整的方法，自己能够调整，何况更能够修持，使你的福德天天在增长。原本没有福，晚年得福报；有福的人，福报更加增上。用这个方法来修。第二个是持戒，持戒不限于大小乘的戒律，这是必须要知道的。戒律用现代化来说，就是生活规范。自己一个人独处，佛法里面叫小乘戒。独处也就是儒家讲的慎独，即使自己一个人，没有人见到，自己一举一动多守礼，多守规矩。不放逸，依然谨慎，这是慎独，这属于小乘戒。入众就是我们跟大众在一起，应该要守哪一些规矩，这叫大乘戒。所以大乘是跟大众相处的，在佛门里面，小乘戒叫比丘戒，大乘戒叫菩萨戒。用现代话说，就是说法、说理，所以戒律它实在包含了世间的法律、道德、风俗习惯，都包含在这个科目里面。因此，我们学佛人，佛是我们的老师，不仅要遵守佛对我们的教诲，我们在任何一个地区，也要遵守这个地区的法令规章。要遵守这个地区的风俗习惯、道德观念，通通都要遵守的。守法自然会被这个地方的人所欢迎，被大众所接纳。守法也包括在四摄法里头，这个是度诸恶，就是造作一切的恶业。持戒的人不造恶业，所以戒律的精神就是。诸恶莫作，众善奉行。第三个科目忍入，忍入就是忍耐。古时候翻译经典的这些大德，他们为什么忍的下面不用耐，换成入呢？这是在以前有特殊的环境。古人对于入看得很重，常言“士可杀，不可入。沙头不在乎五入就不行，不能够忍受。大概翻译的大德知道华人把入看得很重，所以用人入，入都能忍了，那还有什么不能忍呢？就是一切都能够忍了。所以这不是经上本来的意思，本意是忍耐的意思。忍这件事包括就非常多了。范围也很广，《大乘经论》也把它归纳为三大类：第一类是人为的侮辱，无论是有意或者无意的，都要能够忍；人为的加害。第二是自然的灾害，举个小例子，对夏天的酷暑、冬天的寒冷，这都是自然界的变化，要能忍受。第三个是佛法，佛法上的修学要很长的时间，要有耐心。佛教我们许多的方法道理，让我们在日常生活当中修正自己的习气毛病。这不是一两天能成功的，是要长时间的修学。尤其像经上讲的，成佛要三大阿僧祇劫，没有耐心。怎能成就呢？所以，对于佛法修学，我们要有很大的耐心。这都是属于忍入。忍入最主要是要对治三毒烦恼里头的称恚。经上说：“一念称心起，百万障门开。”障是障碍，所有一切障碍都来了。所以学佛忍入是功夫，我们一定要学习《金刚经》上的一切法得成于忍。世间的事情，小事有小忍才能成就，大事要有大忍耐的功夫才能够成就。要知道小不忍则乱大谋，所以要时时刻刻提醒自己要有耐心。第四个是精进。经济是对治懈怠，懈怠是懒惰，懈怠也是许多人的通病。我们一定要懂得对治。如果不懂得对治，想要成就就非常困难。但是对治要讲求有效的方法，这是别人帮不上忙的。纵然帮助也是有限的，尤其现今时代，大家都讲自由。讲人权，谁也不愿意干涉谁，谁也不愿意被人干涉。所以大德告诉我们：劝人一两次若不听，第三次就别再劝了。为什么呢？多劝几次可能变成记恨了。墨学也是秉持这样的方式，通常第一次没听不会放弃，必须要找机会。劝第二次，总是要再努力一下。若第二回也不听，可能就没有第三次了。除非日后他自己明白、了解了，他主动来找。所以在从前早期，真正督促教导我们的，都是父母和老师。但是现在的老师也不会督促你，父母想教导。根本就教不了，所以懈怠是我们今天修学上最严重的一个大障碍。自己一定要想办法，让自己能够保持精进，不懈怠。第五科目是禅定。禅定在此地，用广义的说法，就是心中有主宰，不轻易被外界所动摇，这个就是定。譬如，我们在世间必须要学习一两种的技能，作为谋生的工具。选择之后就定在这里，心就专了，能够专精专修，你的事业会出人头地。就像日本自古迄今有所谓的“职人”，“职人达人”就是专精，纯属于某一项的所长技能的意思。什么原因呢？因为经与专，专里面就会有智慧，所以后面第六科目是智慧。般若是度愚痴的，智慧哪来呢？智慧是从定当中来的。佛法也是如此，在许多法门当中，我们也要专学一门，这叫定，定于一就对了。纵然自己能力很强，同时可以修学许多的科目，这是指能力很强的人。如果想要有大成就，大德说还是要专，唯有专精才能有伟大的成就。也就是说，无论学业、事业、佛法上的修学，都要专精。专精就是禅定。我们的意志能够集中，精神能够集中，不至于分散，所以禅定是对治散乱的。在以前，台湾生活条件较为困苦的，大多数没能够接受较高的教育，所以早期有各行各业的学徒，不就是选定一行业专攻吗？经过了几年专攻。练就了一身功夫手艺之后，他就可以养家糊口，甚至于能自立创业。墨学的父亲就是一例。现在还维持这样职业的司徒制，最明显的是日本，他们号称为“职人”，演变成“职人”是学有专精的代名词，也有颇受人尊重的意味。莫学观察到，他们一旦投入自己所选择的行业，经历几年的修炼、修业，然后学成之后工作，就是台湾人讲的出塞，或者自立创业，现在仍然不少的。比起台湾以文凭一窝蜂为主，他们有很多高中毕业生不想继续升学的。很多是走职人这一条路，甚至现在的大学毕业，对于他们而言都足够了。由于日本整个生活压力与社会环境，让他们认为赶快毕业，能安定就职才是最重要的。实在讲，他们比台湾还不太重视那张文凭，但是他们的压力之大。生活过得实在也是非常辛苦的。第六科目是波若，就是智慧。波若是梵语，翻成中文是智慧的意思。古德没有把波若翻成智慧，保留的原因有两个意思：第一个是尊重不翻，古来第一个译经的法师用音译，然后再加以注解。以后，世间的大德们就多元这个例子，这就是尊重。第二个意思，担心我们世人对于这个名词产生误会，因为他讲的智慧是真智慧，不是我们世间人讲的聪明才智。世间人讲的聪明才智，在佛法里面叫世智辩聪，但世智辩聪并不是智慧。是有这样的差别，为什么呢？是智变聪是从意识里面生出来的，也就是从我们的思维、研究、推论、判断当中产生的。佛说这个是世间人的聪明，不是真智慧。真智慧是从哪来呢？是从禅定当中来的。换句话说。是从清净心里面生出来的。清净心不需要思考，不需要研究，不需要推论，自然明了。一接触就能通达，就能明了，这叫智慧。整个佛法所求的就是求智慧，因为智慧是从定当中来的。定在佛法修学里面是非常重要的。因戒得定，因定开慧。所以，定是佛法修学的枢纽，最重要的一环。会的修学有两种，一种是从定里面生出来的，这个是纯正的一个方法，正修；另外是从读诵，也是一个途径。所以，古德教我们，一方面修定，一方面读诵大乘经典，两个方法可以同时用。李炳南老居士教人用念佛的方法修定，再以研究经典的方法帮助开会。他老人家曾经举过一个比喻：，譬如单独修定要能开会，需要十年的时间；，如果同时一方面去研究大乘经论，可以把开会的时间提前到五六年就能够得到了。这也是佛家常讲的正助双修，是以修定为正修，以读诵大乘为助修。建空老法师说，读诵大乘经典要有方法，就是完全读诵，不求解义，不要去研究，就是一味的读诵。一求解义，读诵的目的就完全破坏了。为什么呢？你一起分别就落到意识里面去了。读诵经典的时候，就是禅家所说的离心意识餐读诵跟禅中用的手段不同，但目标是一样的，是在餐禅呐、啊。这个妙到极处。读诵的时候，不分别，不用第六意识，不执着，不用第七意识，不去思维想象，也不入印象。一直念下去，不用第八式，这岂不是离心的事吗？眼睛看得清清楚楚，念这个句子，耳朵也听得清清楚楚，一个字也没念错，也没有念颠倒。这就是教光大师讲的舍事用根。换句话说，盘腿面壁可以舍事用根。读诵大臣也可以舍事用根，用熟了，你就可以把它运用在生活上，穿衣吃饭、待人接物，通通舍事用根，那就是名副其实的菩萨。读诵大臣是菩萨修行很重要的一个方法，因为在十个宗派里面，禅宗只是一个，其余九个宗派。都属于教下，没有离开经典，依照经论修行的人占绝大多数，只是方法不一样，他的精神方向目标都是相同的，都是舍世用根，都是离心意识，这叫真正修行。读经就是真正修行。清空老法师曾举过一个例子。在中国或者台湾、日本、韩国、东亚地区，读诵《法华经》的人特别多，这也是很好的方法。《法华经》的分量非常适中，一天念一部，大概需要五个小时。这五个小时心地很清净，就是修定。一天能修五个小时的定，在现代而言是很难得的。不过，我们专修净土中，可以从五经一论当中自己选择喜爱的一步读诵，分量就算是少的，那就多读几遍，也是一样的道理。但不能一边读一边研究它是什么意思，那就完全破坏了，就不是修定，目标就达不到了。所以净空老法师常常鼓励我们要多多读诵。所谓是读书千遍，其义自见。读经是修订的一种方法。如果你要想研究，另外要找个时间可以去思考它，或者看古今这些大德的注解，作为自己的研究参考。老法师强调说，还是要以读经修订为主，否则的话，你对经典的注解、注书再怎么熟。智慧依旧不能开，所得到的事，是自变充，不是真智慧。真智慧一定从定中得到，才叫真正有悟处。所以不是看得多会开悟，是心清净才会开悟。以上这六种是菩萨在日常生活当中处事待人皆悟、修学的纲领。就是依照这个作为修行标准，以布施对治悭贪，以持戒对治恶业，不造诸恶业；以忍辱对治嗔恨，以精进对治懈怠，以禅定对治散乱，使心不散乱；以般若对治愚痴。叫六度，度什么呢？就是度我们这些的毛病。可见得这六大纲领不是渡别人，纯粹是渡自己。这六种是我们的病根，是尊教我们这六种的方法是良药。我们用这副良药来对治我们的毛病，这叫修行。功夫用得如法得力，就能够把病根除掉。这六条。在大乘经典里面讲的很多，说的最详细的是《大智度论》，里面有很大的篇幅说明六度。因为这部论也很大，有一百卷。另外，《华严经》上单讲布施就将近一百种，财布施有外财、内财，内财就是身体。头目脑髓都可以布施的，讲得很详细。如果同修想要多知道一点，还有江味农居士的《金刚经讲义》，周子安居士的《心经全著》里面也涉及不少经论对这方面的开示，值得大家做参考。净空老法师建议，这两本初学者可以当作佛学常识来阅读。里面对于大臣、小臣的名词术语解释得特别详尽。若想要研究佛法，首先对于法相名词也要熟悉，然后读一切经典，疑惑自然也就少了。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修我吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。